0: Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
1: Viva Con Agua ist ein gemeinnütziger Verein, der sich weltweit für den Zugang zu sauberem Trinkwasser einsetzt. Zu Weihnachten könnt ihr allen, die sich nichts wünschen, einfach eine Spende an Viva Con Agua schenken. In wenigen Schritten auf geschenke.vivaconagua.org ein Motiv für die Spendenurkunde wählen, einen Spendenbetrag eingeben und sicher via Kreditkarte oder Paypal spenden. Alle Infos findet ihr auch nochmal in unseren Show Shownotes.
2: Keine Ahnung, ist einfach so eine Lebenseinstellung, so, die sich halt bei uns, die sich dem Lifestyle anpasst oder andersrum. Ich sage immer, die Viertel-Zukunft ist der Bereich, wo man planen darf und das sind höchstens also was mache ich nächstes Wochenende, was läuft diesen Monat noch und danach ist alles, äh, die Zukunft existiert nicht.
1: <lacht> was die Zukunft für uns bereithält, das kann niemand vorhersehen und manche blenden sie das deshalb lieber aus, so wie hier der Rapper vico 63 im Interview mit dem Musikmagazin Diffus. Aber viele machen sich dann doch irgendwie eine Vorstellung davon, wie es wohl werden könnte in 10, 20 oder 50 Jahren. Angesichts der ganzen Krisen, die aktuell um uns herum stattfinden, fällt es vielen aber schwer, zuversichtlich in die Zukunft zu blicken. Gerade bei jungen Menschen sind Zukunftsängste inzwischen verbreiteter, als das noch vor ein paar Jahren der Fall war. Das zeigt eine Jugendstudie, die vor kurzem erschienen ist. Wovor haben junge Menschen Angst, wenn sie an die Zukunft denken und wie gehen sie damit um? Darum geht es in dieser vierten Folge unserer Themenwoche Die Jugend von heute. Mein Name ist Janik Köhler. Hi! Zurück zum Thema. Erst die Corona-Pandemie, jetzt der Krieg in der Ukraine und dann ist da ja auch noch die Klimakrise. Gerade sieht die Zukunft nicht so rosig aus. Eine Krise überlagert die nächste. Darunter leiden besonders junge Menschen, wie aus der repräsentativen Trendstudie Jugend in Deutschland hervorgeht. Dafür werden jedes halbe Jahr junge Menschen zwischen 14 und 29 Jahren befragt, was ihnen Sorgen bereitet und wie sie in die Zukunft blicken. Jede vierte befragte Person gibt an, mit der eigenen psychischen Gesundheit unzufrieden zu sein. Die dominierenden Gefühle sind Kontrollverlust und Zukunftsangst. Neben dem Krieg in der Ukraine und der wirtschaftlichen Lage bereitet jungen Menschen besonders die Klimakrise große Sorgen, wie mir etwa Annalena Füg erzählt hat. Sie ist 18 Jahre alt, studiert in Berlin und ist Klimaaktivistin bei Fridays for Future.
0: Wenn ich in meine Zukunft schaue, dann habe ich viele Sorgen, aber primär die Angst vor den Folgen der Klimakrise, die ja die Sorgen, die ich sonst noch habe, sei es irgendwie um Kriege, finanzielle Sorgen, persönliche Sorgen noch verschärft. Genau, und ich habe einfach Angst vor den ähm, Katastrophen, vor den dürren Wasserknappheiten, ähm, Flutkatastrophen, die wir erleben werden.
1: Und was ist da so Ihr Weg, um mit diesen Ängsten umzugehen? Also wie begegnen Sie diesen Ängsten?
0: Also ich habe mir irgendwie jetzt so über die letzten... Jahre, Monate so ein paar Strategien ähm, angesammelt, die ganz gut zusammen funktionieren und ich habe da auch nicht den perfekten Weg gefunden oder so, aber was auf jeden Fall hilft, ist, ähm, sich mit Menschen zu umgeben, die das irgendwie teilen, die das verstehen, nachvollziehen können und über diese Ängste erstmal zu reden und anzuerkennen, dass man diese Ängste hat und das als was irgendwie Reales wahrzunehmen und als etwas, was auch in Ordnung ist, dass es da ist, weil es ja keine, das ist ja nicht wie irgendwie eine Angst Störung, also etwas, was ähm, irgendwie eine, eine Krankheit ist, was behandelt werden muss, sondern es ist einfach erstmal eine Reaktion auf ähm, Veränderungen im, im Umfeld. Dann ist etwas, was mir sehr hilft, ähm, zu versuchen, diese Angst in eine Wut und eine Energie umzuwandeln, die mich dazu bringen kann, zu handeln und politisch aktiv zu werden und mir Möglichkeiten zu suchen, irgendwie mich einzubringen, ähm, wenn es um Veränderungen geht und klimapolitisch bei Fridays for Future aktiv zu sein, hilft mir sehr und irgendwie da seine so so eine Selbstwirksamkeit zu erfahren. Ja, und dann natürlich auch irgendwie mir Zeit für mich nehmen und ähm, immer wieder reflektieren und auch zu versuchen, sich immer mal rauszunehmen und Schöne Dinge zu tun, ist auch super wichtig, also da so eine Ausbalanciertheit hinzubekommen. Äh, ist nicht einfach, aber ich versuche es.
1: Aber nicht nur die Klimakrise, sondern auch die zunehmenden gesellschaftlichen Spannungen bereiten vielen Sorgen. So etwa Daniel Storb. Er ist 29 evangelischer Pfarrer in Ausbildung und er sorgt sich vor allem um die Demokratie und darüber, wie gesellschaftlich kommuniziert und nach Lösungen für Probleme gesucht wird. Aber auch er hat seinen Weg gefunden, damit umzugehen.
2: Zum einen ist es immer wieder die Erkenntnis der Dinge, die ich selbst überhaupt in der Hand habe, in meinem direkten Umfeld, im Umgang mit Menschen, aber auch eben politisch im eigenen Umfeld sich zu engagieren, zu positionieren und auch zu widersprechen. Das halte ich für ganz wichtig und das zu tun, hilft mir dabei, diese Ängste auch im Griff zu behalten und äh, sich bewusst zu machen, dass ich manches davon selbst nicht beeinflussen kann.
1: Dabei hilft ihm aber auch sein Glaube, wie mir Daniel Staub erzählt hat.
2: Ich merke gerade da an diesen Stellen, die... Ähm die ich aus der Hand geben muss. Dass es mir gut tut, an ein Gegenüber zu denken, dass es gut meint mit mir. So in der größtmöglichen Allgemeinheit, sage ich mal. Das gibt mir Sinn, das gibt mir Kraft, immer wieder sich darauf zu besinnen, dass, dass es nicht alles sinnlos und grau ist, sondern dass es eine Perspektive gibt, die über mich hinausgeht und die über diese Welt hinausgeht und die irgendwie liebevoll mich betrachtet. Finde ich einen wunderbaren Gedanken.
1: Zukunftsängste bei jungen Menschen sind aber nicht unbedingt eine neue Entwicklung. Auch früher haben Menschen natürlich Sorgen gehabt vor dem, was kommt, wie mir der Zukunftsforscher Ulrich Reinhardt von der Stiftung für Zukunftsfragen erklärt hat.
3: Es ist jetzt nicht so, dass in der Vergangenheit die junge Generation nur optimistisch in die Zukunft geschaut hat. Also früher war die Angst, die materiellen Ängste viel ausgeprägter. Also Sei das heißt es jetzt die Angst vor Arbeitslosigkeit, die Angst auch einen Wohlstandsverlust zu erleiden, die Angst eine Altersarmut zu erleben. Das war vor 15, 15 Jahren deutlich ausgeprägter als in der Gegenwart. Insofern hat sich da schon etwas verschoben, aber wie gesagt, sehr negativ hat sich eben entwickelt dieses Gesamtgesellschaftliche. Dass man, das geht natürlich auch einher mit einem Vertrauensverlust. Man vertraut jetzt nicht mehr der Politik, die ist angeblich nur an der Wiederwahl interessiert, die Medien, es ist nur Fake News, die Kirchen nur durch Skandale gekennzeichnet, die Wirtschaft nur am eigenen Profit interessiert. Das stimmt natürlich alles nicht. Also die, der Großteil der Politiker hat die Zukunft im Blick. Unternehmen wollen langfristig agieren. Nicht jeder Journalist verbreitet Fake News. Die Kirchen, das sind nicht nur Kinderschänder. Aber es ist natürlich so ein bisschen dieser Vertrauensverlust, der jetzt dazu geführt hat, ich kann mich an wenig Dingen orientieren. Ich habe auch wenig Halt und dadurch habe ich eben Angst vor der Gegenwart und vor der Zukunft.
1: Was bräuchte es denn, damit das bei jungen Menschen ankommt und damit junge Menschen auch wieder optimistischer in die Zukunft blicken können?
3: Ich glaube, so ein Dreiklang aus Vertrauen, Verantwortung und Verlässlichkeit und das eben von allen Seiten. Also einerseits sehen wir uns natürlich danach, ähm, verlässliche Konstrukte vorzufinden, ob es jetzt irgendwie Politik, Wirtschaft, Medien ist, ob es Verlässlichkeit innerhalb der Familie ist. Das ist etwas, was eine Gesellschaft immer zusammenhält, also dass man sich aufeinander verlassen kann. Das ist das Soziale dann natürlich aber auch die verantwortung ich glaube jeder muss ein stück weit eigenverantwortung übernehmen die zeiten sind vorbei wo die verantwortung nur abgegeben werden konnte an höhere instanzen und man selber sich zurückgelehnt hat also eine eigenverantwortung ist glaube ich sehr wichtig und dann eben das entscheidende vertrauen ich glaube man kann einander vertrauen ich glaube nicht dass wir jetzt alle ähm, der mensch grundsätzlich böse ist und man den menschen da draußen nicht mehr vertrauen kann so ein Vertrauen ist ähm, der Kit, auf der meine Gesellschaft zusammenhält. Also insofern wäre mein Plädoyer, fangt an mehr zu vertrauen, übernimmt Verantwortung und agiert verlässlich.
1: Der Zukunftsforscher Ulrich Reinhardt ist zwar überzeugt, dass es uns in Zukunft besser gehen wird als in der Vergangenheit. Viele junge Menschen schauen angesichts der ganzen aktuellen Krisen aber doch eher pessimistisch in die Zukunft. Sie kämpfen im Moment mit Zukunftsängsten und Gefühlen von Hilflosigkeit. Viele finden aber konstruktive Wege, um damit umzugehen, etwa indem sie sich politisch engagieren und positionieren. Es kann aber auch helfen, sich bewusst zu machen, dass man manche Dinge einfach nicht selbst in der Hand hat. Und damit sind wir raus für heute. Das war die vierte Folge unserer Themenwoche, die Jugend von heute. Daran mitgearbeitet haben Henrike Heidenreich, Annika Seiferlein, Lilli Karina Richter und Alea Rentmeister. Produziert hat Andreas Popeller, Chef vom Dienst war Oliver Haupt. Und ich bin Janne Köhler. Schön, dass ihr dabei wart. Ciao und bis zum nächsten Mal.
0: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.